0: In der Klinik angekommen werde ich schon von einem größeren Ärzteteam erwartet. Zu Recht. Die Zeit drängt. Erst viel später wird mir klar, dass ich diese Woche wahrscheinlich nicht überlebt hätte, wenn ich meine Hausärztin nicht nochmal darauf gedrängt hätte, ein Blutbild zu machen. Ich wollte, dass sie nochmal meine Schilddrüsenwerte checkt. Noch immer bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie schnell der ganze Sums hier hätte vorbei sein können. Wenn ich das nicht gegen den ersten Impuls meiner Hausärztin durchgesetzt hätte. Wenn ich die Tage zu Hause einfach umgefallen wäre. Wenn Ärzte zu spät das Blutbild gecheckt hätten. Zack, boom, Licht aus. Aber hätte hätte Notfallkette, zum Glück reagiert meine Hausärztin schnell, als sie meine Blutwerte aus dem Labor bekommt. Auf dem Zettel steht handschriftlich Verdacht auf akute Leukämie. Ich habe ihn heute noch, ich alter Messi. Aber ohne ihre schnelle Reaktion, mich ins Krankenhaus zu schicken und die guten Kontakte meiner Heimatklinik, wäre ich wahrscheinlich nicht so schnell im Mekka der deutschen Krebsforschung und Behandlung gelandet. Uniklinik Heidelberg, Zentrum für Innere Medizin. Erste Untersuchungen werden gemacht, hauptsächlich von einer jungen Frau, die wahrscheinlich zehn Jahre jünger ist als ich. Sandra ist Piotlerin, also Studentin im letzten Semester, die jetzt ihre Praxiszeit in der Klinik verbringt. Sie klopft, drückt, zieht und misst alles durch, was es zu messen gibt. Dazwischen mein Premierenessen: kalter Pfannkuchen mit Vanillesoße. Mmm, lecker. Aber gut, hier gibt's keine Gourmet-O-Sterne und kein Hotelstandard. Das Zimmer, karg, etwas in die Jahre gekommen, zwei Bettzimmer für alle. Na gut. Amir spricht nur sehr gebrochenes Deutsch, ist aber super nett und hilft mir durch die ersten hart getakteten Tage. Tür auf, Arzt rein, Tür zu. Tür auf, Arzt raus, Schwester rein, Tür zu. Tür auf, Max raus, Schwester raus, Tür zu. Ich werde härter durchleuchtet als ein kubanischer Schiffscontainer vom deutschen Hafenzoll. Keine Stelle meines Körpers bleibt verschont. Alles wird gecheckt. Dafür irre ich durch das riesige Krankenhaus, das ich im Laufe meiner Behandlung noch als mein zweites Zuhause anerkennen werde. MRT, erster Stock. Harzecho, Erdgeschoss. CT, wieder erster Stock. Kurz denke ich, dass ich schneller das Bernsteinzimmer finde als die richtigen Räume in diesem Krankenhaus. Aber Schluss mit Lustig, die Lage ist ernst. Auch wenn ich das nach außen hin nicht ausstrahle. Ich fühl's aber einfach nicht. Noch nicht. Es werden Momente kommen, in denen ich Todesangst habe. In denen mich das Warten in einem kalten, beleuchteten Klinikgang wahnsinnig macht. In denen ich vor Schmerzen fast aus dem Rollstuhl auf den Boden rutsche. Aber noch ist alles cool. Alle sind nett und freundlich. Und ich vergesse immer wieder die Diagnose. Leukämie. Leukämie. Was machen wir, wenn wir von einer Diagnose hören? Richtig. Wir googeln erstmal und wissen dann natürlich Bescheid. Nicht. Für Ärztinnen und Ärzte ist es wohl das Schlimmste, wenn ich als Patient erstmal meine Internetrecherche präsentiere und genau weiß, was mir fehlt. Deswegen habe ich es auch direkt gelassen. Am Ende jeder Online-Symptomsuche hat man eh immer Krebs. Nur mit dem Unterschied, dass es bei Alman Achim nur ein eingeklemmter Nerv ist, bei mir aber eben wirklich. Krebs. Und was genau die Leukämie ist, ehrlich gesagt, es interessiert mich zu dem Zeitpunkt nicht. Heute weiß ich, Leukämie kommt aus dem Griechischen, heißt widerlicher kleiner Kackkrebs. Okay, ich hatte nie Griechisch und musste dann doch mal googeln. Leukämie ist eine Zusammensetzung aus dem Wort Blut und Weiß, weil weiße Blutkörperchen die Hauptrolle spielen in meinem persönlichen Blockbuster. Zu viele davon in meinem Blut und vor allem zu viele kaputte weiße Blutkörperchen, die sich vermehren, als gäbe es kein Morgen mehr. Falls ihr es nicht gemerkt habt, ich habe nicht Medizin studiert, Dr. Julia Brandt vom Uniklinikum Heidelberg aber schon. Sie ist dort Oberärztin in der Hämatologie und in den nächsten Podcast-Folgen immer wieder hier bei mir, um die Fachkompetenz sozusagen in den Ring zu werfen, die mir natürlich fehlt. Hallo Frau Dr. Brandt.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Wie schlimm ist es denn, wenn Patientinnen und Patienten googeln und meinen, dann schon über ihre Krankheit Bescheid zu wissen?
1: Per se ist das überhaupt nicht schlimm. Es ist aber in der Tat, sage ich mal, ein Problem, wie groß heutzutage einfach die ganze Informationsflut ist. Vor allen Dingen, weil das einfach sehr ungefilterte Informationen zum Teil sind. Ich sag mal, ich bin ja eigentlich maximal froh, dass wir diese Zeiten verlassen haben, wo irgendwie Arzt gleich Gott in Weiß, und man erlebt das ja häufig noch so bei der älteren Generation zum Beispiel, dass die einfach sagen, Herr Doktor, Frau Doktor, ich mache schon alles das, was Sie empfehlen. So soll das eigentlich gar nicht sein. Und ich bin extrem froh, wenn Patientinnen und Patienten auch wirklich mal sehr kritische Fragen stellen und sich natürlich irgendwie auch vorinformieren. Aber man darf einfach nicht vergessen, dass viele Dinge doch sehr ungefiltert irgendwie Informationen vermitteln oder gar nicht so richtig in den Kontext bringen. Und ich glaube, problematisch wird das dann, wenn vielleicht aus diesen Informationen raus der Eindruck vermittelt wird, mir wird hier irgendwas vorenthalten oder warum schlägt man mir nicht dieses oder jenes vor, was ich in irgendeinem Kontext gelesen habe, der für mich selber als Patient vielleicht schlüssig erscheint, aber eigentlich medizinisch überhaupt nicht in diese mhm. Situation passt.
0: Mhm. Okay, jetzt habe ich natürlich irgendwann auch mal gegoogelt mhm. und wenn man im Krankenhaus ist, man weiß ja dann trotzdem mit so einer Diagnose recht schnell irgendwie oder man eignet sich so ein bisschen Laienwissen an. Also grob gesagt, ich wusste, ich bin ins Krankenhaus gekommen, weil meine weißen Blutkörperchen, Leukos, wie ich dann gelernt habe, ähm, zu viel sind. Ähm, vielleicht jetzt aber nochmal von dem Profi, was. Läuft denn schief im Körper bei einer Leukämie?
1: Also eine Leukämie ist im Endeffekt eine Erkrankung des blutbildenden Systems, also sprich des Knochenmarks. Das Knochenmark ist eigentlich die Produktionsstätte im Körper für die eigentlich gesunden Blutzellen. Da gibt es drei ganz wesentliche Blutreihen, eben rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, die um die es im Endeffekt dann ja geht bei der Leukämie und auch die Blutplättchen, die Thrombozyten. Und im Normalfall ist es eben so, dass es im Knochenmark eine Art Stammzelle gibt, eine sehr Unreife Zelle, die aber eben die Fähigkeit hat, sich in alle anderen gesunden Blutzellen noch auszubilden in die verschiedensten Richtungen. Und das Problem ist eben, dass bei der Leukämie es auf dieser Stammzellebene im Endeffekt zu einer, ich nenne es jetzt mal, Entartung kommt, sodass dann ganz viele sehr unreife, nicht funktionsfähige weiße Blutkörperchen, Leukämiezellen oder Blasten, wie wir die eben auch nennen, produziert werden. Und diese Produktion natürlich auf Kosten von den anderen gesunden Blutreihen geht mit den entsprechenden Symptomen.
0: Und das führt sozusagen zu einer Kettenreaktion? Kann man das das so führt
1: sagen? genau zu einer Art Kettenreaktion. Und das Problem ist dann einfach, dass eben im Knochenmark kein Platz mehr ist für die Produktion von gesunden Blutkörperchen. Das heißt, man hat zwar vielleicht viel zu viele Weiße, die haben aber alle überhaupt nicht oder können nicht ihre gesunde Funktion, sprich Immunabwehr eben, ausüben Und genauso gibt es eben viel zu wenig rote Blutkörperchen. Der rote Blutfarbstoff ist halt der Sauerstoff im Träger, Sauerstoffträger im Blut. Dementsprechend ist man vielleicht schlapp, ist man müde, kriegt man schwerer Luft. Ähm, die Blutplättchen, die für die Blutgerinnung maßgeblich verantwortlich sind, fehlen. Das heißt, man hat vielleicht Nasenbluten, Zahnfleischbluten, vermehrt blaue Flecken. Und das sind diese, und ich glaube, das ist so ein bisschen problematisch, auch sehr unspezifischen Symptome, ja. Zum Teil. Es gibt nicht das eine wesentliche Symptom, was jetzt auf eine akute Leukämie hindeutet. Und ich könnte mir vorstellen, können Sie mich auch gerne korrigieren aus Patientensicht, aber dass das genau das ist, was so schwierig ist bei der Diagnosestellung und bei dem jetzt verarbeiten, was ich für eine Diagnose habe, weil das so unspezifisch ist, dass man da gar nicht wirklich natürlich mit rechnet. Also viele sagen mir, ja, ich hätte mit allem gerechnet,
0: aber nicht mit einer Leukämie. Das ist bei mir genauso gewesen und gut, dass wir auch direkt schon über die Symptome sprechen, weil das, glaube ich, die Frage ist, die mir am häufigsten gestellt wurde. Woran hast du das denn eigentlich gemerkt? Und bei mir war es ja tatsächlich so, dass es mir schon länger einfach nicht gut ging ohne dass ich das so richtig spezifisch beschreiben konnte, warum das eigentlich so ist. Diese Atemnot, die Sie jetzt auch beschrieben haben, hatte ich dann irgendwann auch. Also wenn ich irgendwie in den Berg nur beim Spazierengehen hochgelaufen bin, hat die Luft gefehlt. Und das Krasseste war ja dann wirklich beim oder am Tag der Diagnose, als ich sozusagen den Anruf meiner Hausärztin bekommen habe, ich habe es am Morgen noch nicht mal geschafft, Sprachnachrichten bei WhatsApp zu verschicken, weil mir die Luft dazu gefehlt hat. Aber in dem Moment, und das ist so, Irre hinterher betrachtet, ich habe in dem Moment gar nicht geschaltet so. Das, ich habe das mehr oder weniger so weggeschoben, dass das, dass das so ist. Jetzt sagten Sie schon, es ist so ein bisschen unspezifisch in den Symptomen. Wann sollte man denn dann wirklich hellhörig werden?
1: Ja, also insgesamt muss man sagen, auch unspezifische Symptome sind natürlich was, was man selbst wenn es, glaube ich, mein, es gibt die unterschiedlichsten Persönlichkeitsstrukturen, die meisten, wozu ich auch selber definitiv gehören würde, würden sagen, ich meide es, zum Arzt zu gehen. Das ändert gar nichts daran, dass man einfach eben auch mit unspezifischen Symptomen oder auch unspezifische Symptome einfach nach einer gewissen Zeit wirklich mal abklären lassen sollte und zumindest einfach mal ein Blutbild machen lassen sollte. Häufig stecken hinter solchen unspezifischen Symptomen ja wirklich auch ganz triviale Dinge. Aber ich sag mal, gerade auch zum Beispiel bei der Leukämie gibt Patienten, die Einfach seit längerem irgendwie merken, dass sie immer wiederkehrende Infektionen haben. Und selbst wenn das irgendwie eher jetzt banale obere Atemwegsinfektionen sind, dass das einfach immer wieder kurz nacheinander kommt. Und das ist dann schon was, wo man sich einfach einmal ärztlich vorstellen sollte und eben zumindest ein Blutbild mal kontrollieren lassen sollte.
0: Also ist der, das Blutbild ist der Schlüssel. Genau, das Blutbild
1: ist im Endeffekt der Schlüssel, wenngleich man auch da sagen muss, da ist die Leukämie so ein bisschen ein Chamäleon im Endeffekt. Also <lacht> viele Patienten oder viele Laien denken häufig, glaube ich, Leukämie heißt immer, viel zu viele weiße Blutkörperchen. Das stimmt auch in diesem Kompartiment Knochenmark tatsächlich. Aber nicht in allen Situationen werden diese Zellen dann direkt auch in dieses periphere Blut, was man eben sehen kann, schwarz auf weiß, wenn man jetzt das Ergebnis von einem Blutbild bekommt, dann direkt ausgeschwemmt. Das ja. heißt, es gibt auch Patienten, wo das Blutbild selber auf den ersten Blick, zumindest ein kleines Blutbild, mal relativ unauffällig aussieht. Und dann aber eben natürlich doch der Arzt durch auch kleine Veränderungen eben natürlich noch mal weiterführende Untersuchungen dann macht.
0: Okay. Ich erinnere mich, als mir bl damals Blut abgenommen wurde, habe ich im Nachhinein auch gesagt zu meiner Freundin, das sah irgendwie komisch dunkelrot und sehr dick aus. Kann, kann man das sehen? Oder ist das einfach nur Einbildung dann hinterher?
1: Also es gibt eine Sache, die man sehen könnte. Und das ist so ein bisschen auch das, woher der Begriff Leukämie eigentlich tatsächlich stammt. Nämlich, wenn wirklich dieser Fall da ist, dass viel zu viele weiße Blutkörperchen auch schon im peripheren Blut da sind, dann kann man das wirklich wie so eine Art weiße Schicht, und das ist im Endeffekt ja auch, was der Begriff Leukämie dann heißt, weißes Blut, mhm. tatsächlich sehen, wenn man einfach so ein Blutröhrchen aufrecht hinstellt, dann nach einer gewissen, Zeit sozusagen bildet sich dieser Film eben an, weißen Blutkörperchen liegt oberhalb. Und das mhm. könnte man tatsächlich sehen. Okay, aber das habe ich mit Sicherheit nicht genau. gesehen. Nein,
0: okay, alles klar. Dann ähm, also beurteilt nicht euer Blut, wenn ihr es seht. Äh, ihr seht nämlich genau gar nichts. Dann gibt es natürlich die Frage, die man sich immer in dem Zusammenhang stellt. Warum kriege ich das? Was sind da die Ursachen? Oder anders gefragt, was kann ich im Leben machen, damit ich es nicht bekomme?
1: Und bedauerlicherweise, in den meisten Fällen wird man niemals rausfinden, warum man eine Leukämie bekommt. Es gibt für gewisse Arten der Leukämie tatsächlich Risikofaktoren und das sind zum einen Strahlen, dann gibt es leider auch Patientinnen und Patienten, die aufgrund einer anderen Tumorerkrankung schon mit Chemotherapie behandelt worden sind, wo auch nach einer Chemotherapie sich zum Beispiel eine akute Leukämie eben ausbilden kann. Oder es gibt eben auch einfach bestimmte Stoffe wie Benzol, was mal ein Risikofaktor eben sein kann. Aber im Endeffekt muss man sagen, und das ist die Frage, die eigentlich jeder Patient tatsächlich stellt und wo wir eigentlich in den meisten Fällen immer sagen müssen, wir werden es nicht rausfinden. Das sind letztlich genetische Veränderungen, die auf kleinster Zellebene ablaufen. Aber sie haben definitiv nichts falsch gemacht. Und ich mhm. glaube, das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Aussage, weil glaube ich, viele einfach denken, hätte ich dieses oder jenes ändern können in meinem Lebensstil, hätte ich irgendwas tun können. Und da muss man
0: eigentlich klar sagen, nein. Also, das heißt, man wird auch nie eine Ursache herausfinden können, weil, weil das gar nicht sozusagen an irgendetwas festzumachen ist.
1: Genau, also es gibt, wie gesagt, schon bestimmte genetische Veränderungen und das sind auch Dinge, die natürlich heutzutage mehr und mehr irgendwie Teil der Forschung werden, dass man vielleicht bestimmte prädisponierende Faktoren in der Genetik, im Erbgut versucht zu identifizieren. Aber man wird nie sagen können, aufgrund Lebenswandel XY
0: entwickelt der Patient eine akute Leukämie. Mhm, mhm. Ich habe viel Zeit ja im Krankenhaus verbracht und war irgendwie mit meinem Alter, mit Mitte 30, in einer Altersgruppe, die da nicht so häufig vertreten ist. Es sind eher ältere Patienten. Und ich habe gelesen, vor allem auch, Kinder sind ja sehr oft betroffen von Leukämien. Ist das richtig?
1: Genau, also das hängt so ein bisschen von der Art der Leukämie ab. Im Endeffekt muss man sagen, also wir unterscheiden ganz grob gesagt jetzt ja zwischen akuten Leukämien und chronischen Leukämien. Und wiederum jede dieser beiden Hauptgruppen kann man eigentlich nochmal in zwei Untergruppen einteilen. Das liegt einfach daran, weil wir verschiedene Unterformen auch von weißen Blutkörperchen haben. Mhm. Und da gibt es einmal sogenannte myeloische Zellen und einmal sogenannte lymphatische Zellen. Und für jede dieser Zellart gibt es eine Form der akuten und eine Form der chronischen Leukämie. Und je nach Unterform gibt es eben dann in der Tat verschiedene Altersgipfel, wie wir das nennen, also verschiedene eben Altersspitzen, wo die meisten Patienten oder wir dann die meisten Patienten sehen. Und bei der akuten lymphatischen Leukämie ist es in der Tat so, dass das eigentlich die Leukämie im Kindesalter eben tatsächlich ist, während beispielsweise die chronisch-lymphatische Leukämie klar die Leukämie des älteren Patienten ist.
0: Blöd gesagt, also die Wahrscheinlichkeit, überhaupt diese Krankheit zu bekommen, ist ja schon sehr gering. Und sie dann noch mit Mitte 30 wie ich zu bekommen, ist ja noch mal untypischer.
1: Genau, also akute lymphatische Leukämie in der Tat Kinder oder sehr junge, oder junge Erwachsene, mhm. wobei wir jetzt bei jungen Erwachsenen, sagen wir mal, so ein Alter um die 20 eigentlich ja. festmachen
0: würden. Nehmen Sie uns mal mit ins äh, Zimmer der Ärztinnen und Ärzte. Was passiert denn, wenn Sie wissen, wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall, da kommt ein Patient Mitte 30, hat viel zu viele weiße Blutkörperchen, was passiert da? Wie schnell wissen Sie dann auch, was Sie als erstes mit dem machen müssen?
1: Also was man als erstes machen muss, steht im Normalfall relativ schnell fest. Also ich sag mal, es gibt ja im Endeffekt zwei unterschiedliche Szenarien. Szenario Nummer eins ist eben, dass da ein Patient kommt, den wir schon übernehmen aus einem anderen Krankenhaus, wo wir schon wissen, welche Verdachtsdiagnose da eben besteht oder dass da der Verdacht auf einer akute Leukämie eben besteht. Mhm. Und Szenario Nummer zwei ist eben, dass jemand sich mit unspezifischen Symptomen zum Beispiel in der Notfallambulanz vorstellt und dann durch Zufall, so nenne ich das jetzt mal, wie eben im Blutbild sehen, hoppla, da sind Veränderungen, die könnten passen zu einer Leukämie. Mhm. Im Endeffekt aber das, was ablaufen muss an Diagnostik, ist eigentlich wirklich immer ein Standardprotokoll, so nenne ich das jetzt mal. Und das Allerwesentlichste ist natürlich, dass man ich hatte ja gesagt, Leukämie entsteht im Knochenmark. Mhm. Dementsprechend ist der Blick ins Knochenmark, also eine Knochenmarkpunktion, eigentlich das Wichtigste an Diagnostik, was eigentlich wirklich so schnell wie möglich dann auch stattfinden sollte. Mhm. Das große Problem dabei ist, glaube ich, und das befürchte ich, würde jeder Patient irgendwie leider so unterschreiben können, dass das eigentlich viel zu viel ist, was wir in sehr, sehr kurzer Zeit machen müssen. Und wir wahrscheinlich eigentlich das Zimmer betreten mit einer Tonne, sage ich jetzt wirklich mal umgangssprachlich, an Aufklärungsbögen, die dann auch noch unterschrieben werden sollen, bevor man diese ganzen Dinge eben durchführen kann. Mhm,
0: ja. Und das ist ein Problem. Ich persönlich habe es als sehr wertvoll tatsächlich wahrgenommen, weil ich das Gefühl hatte, die tun hier gerade alles, um dir zu helfen.
1: Das ist, ist ja, also ich sag mal, ich finde das jetzt natürlich sehr schön, dass, dass sie das trotz allem dann irgendwie auch positiv wahrnehmen oder das Ganze, was da passiert. Und ich glaube, diesen Spagat zu schaffen, insgesamt zwischen einerseits die nötigen Informationen vermitteln, die man jetzt kurzfristig auch vermitteln muss, damit man dann möglichst schnell die wirklich notwendigen Untersuchungen machen kann und auch möglichst schnell eben die nötige Therapie einleiten kann und gleichzeitig aber auch irgendwie immer wieder Zeit und Raum lassen für Verarbeitung und neue mhm. Gespräche ist, ist einfach nicht leicht. Mhm. Also mittlerweile habe ich mir angewöhnt, dass auch immer direkt ganz offen einfach zu kommunizieren und zu sagen, ich weiß, das ist jetzt gerade viel zu viel. Und A, es gibt keine doofen Fragen und B, wir können diese Gespräche auch noch zehnmal führen. Das ist völlig in Ordnung, weil ich weiß, es ist gerade einfach zu viel.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das ist ein Protokoll, nach dem Sie arbeiten. Ist das standardisiert deutschlandweit? Also ist das am Ende egal, ob ich nach, nach Heidelberg gehe oder nach Hamburg, nach Köln? Werde ich überall gleich behandelt prinzipiell?
1: Genau, also es ist schon so, dass man sagen muss, ein Patient mit einer neu diagnostizierten akuten Leukämie sollte eigentlich wirklich in einem Zentrum, wie wir das nennen, behandelt werden. Also eben eigentlich eine Universitätsklinik oder wirklich eine größere Klinik, wo auch eine entsprechende Erfahrung eben da ist und nicht nur einige wenige Patienten eben behandelt werden mit einer Leukämie. Aber das grundsätzliche Prozedere ist, muss man schon eigentlich sagen, sehr identisch, mhm. ja. Natürlich mag es immer wieder Zeiten geben, vielleicht auch zu einem späteren Therapiezeitpunkt oder im Falle eines Rückfalls, wo eben nicht jede Klinik die Möglichkeit zum Einschluss in Studie A oder B eben hat. Aber die grundsätzlichen Protokolle sind im Endeffekt identisch.
0: Ich als Patient, ich sehe Sie als Ärztinnen und Ärzte ja nur bei der Visite erstmal so grundsätzlich. Oder wenn ich dann sage, ich würde gerne mal mit einem Arzt sprechen. Ich habe gelesen, Hausärztinnen und Hausärzte haben in Deutschland rund sieben Minuten pro Patient. Das sind Zahlen von 2017, muss ich dazu sagen. Sieben Minuten würde ich annehmen, also als durchschnittliche Visitenzeit, Gefühl kommt gut hin. Aber hinter der Kulisse, wie viel Zeit geht da denn eigentlich noch sozusagen für jeden Patienten oder wird Zeit investiert, die, die so eine Behandlung erfordert?
1: Eine ganze Menge, ähm, eine ganze Menge und das ist schon auch mit einer Menge, muss man sagen, an tatsächlich Bürokratie mhm. verbunden zum Teil. Also ein ganz großer Teil des Arztjobs ist leider ja eigentlich natürlich zum einen schon auch die Zeit direkt mit dem Patienten, aber wie Sie eben gerade sagen, die Zeit hinter den Kulissen am PC, Untersuchungen, die angemeldet werden müssen. Rücksprachen mit irgendwelchen anderen Fachdisziplinen, mit der Radiologie, um irgendwelche CT-Bilder zu besprechen, Arztbriefschreibungen, sonstige Dinge. Also eigentlich gerade für diese bürokratischen Dinge geht eine ganze Menge an Zeit jetzt nicht drauf, weil es ist natürlich sinnvoll investierte Zeit. Ich, ich habe es auch versucht das, zu vermeiden. Was so, ja, ja. Also was dann doch einfach schade ist, dass das wirklich die Zeit mit dem Patienten direkt mhm. in irgendeiner Weise nimmt. Ich finde es sowieso total schwierig, dass Patienten vielleicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt nochmal darum bitten, wie sie das auch ganz sagen, mit dem Arzt zu sprechen. Aber ich glaube, der dringende Appell ist, tun sie das als Patienten, bitte. Weil das, also ich sag mal, es gibt ja zum Glück noch andere beteiligte Berufsgruppen und ich glaube auch die Pflege darf man da nicht vergessen wirklich, weil das sind ja maßgeblich die, die vielleicht einfach auch viel mehr Zeit sogar irgendwie mit dem Patienten halt verbringen und da auch nochmal aufklären können und massiv mhm. wichtige Gespräche führen kann. Aber wie gesagt, also bitten Sie darum oder bitten Sie auch um Angehörigengespräche. Mhm. Ähm, denn das darf einfach, die anderen Dinge dürfen nicht so viel Zeit fressen.
0: Ich glaube, Angehörigengespräche müssen wir kurz mhm. einmal erklären. Das ist, wenn, und das hatte ich auch am Anfang, dass praktisch ich äh, in dem Fall, was, glaube ich, meine Freundin mhm. zusammen mit mir und einem Arzt mal drüber spricht, was passiert hier eigentlich. Genau, eigentlich. richtig. Ja. Ja. Was ich gerade so nach der letzten stationären Behandlung sehr oft gehört habe, war die Aussage, boah, ich bin so froh, dass du es geschafft hast und geheilt bist. Und ich muss dann immer so ein bisschen crashen und sagen, ja, geheilt bin ich leider noch nicht, aber ich bin auf einem guten Weg, wieder gesund zu werden. Wie ist denn da die Regelung genau? Also ab wann gilt man denn als gesund? Hm. Das ist leider
1: eine sehr schwierige Frage, muss mhm. man eigentlich sagen. Ähm, prinzipiell ist es eigentlich so, dass man verallgemeinernd schon sagen kann, je mehr Zeit vergeht nach Therapieabschluss, desto größer ist eigentlich die Chance oder die Wahrscheinlichkeit letztendlich, dass wirklich die Leukämie nicht wiederkommt. Mhm. Natürlich gibt es bedauerlicherweise auch Patientinnen und Patienten, wo noch Jahre nach Abschluss einer Therapie dann doch irgendwann es zu einem sogenannten Rezidiv kommt, also eben die Erkrankung ist wieder da. Aber wie gesagt, eigentlich je mehr Zeit eben vergeht im Endeffekt, desto größer ist halt die Chance. Und genau das ist ja auch das, was man dann in dieser, wie wir das nennen, Nachsorge im Endeffekt irgendwie sieht und macht. Also sprich nach Kontrollen, nach eigentlichem Therapieabschluss, dass eben dann irgendwann die Intervalle einfach zum Beispiel auch gestreckt werden von dreimonatigen auf sechsmonatige Kontrollen etc. Mhm. pp.
0: Jetzt haben Sie es angesprochen, es gibt diese Rezidive leider. Das heißt, eine Leukämieerkrankung kann immer wieder kommen. Ich glaube, was viele in so einem Moment dann denken, ist, jetzt, jetzt ist alles vorbei, jetzt ist lost. Wie, was, was würden Sie jemanden sagen, der diesen Gedanken dann als erstes hat?
1: Also erfreulicherweise haben wir heutzutage auch in dieser Rezidivsituation sehr gute Therapieoptionen. Ja, also das heißt, es ist nicht automatisch so, dass wenn eine Leukämie wiederkommt, dass man dann nur noch davon reden kann, zeit- oder krankheitsfrei oder krankheitskontrollierte Zeit zu verlängern, sondern wir haben auch dann noch die Möglichkeit wirklich zu sagen, das Ziel unserer Therapie ist dann auch dann in dieser Situation die Heilung der Erkrankung. Mhm. Wenn eine Leukämie wiederkommt, spätestens dann muss man eigentlich sagen, sprechen wir über das Thema einer Fremdstammzelltransplantation, wenn es um Heilung der Erkrankung eben geht. Wir sind ja heutzutage ohnehin viel genauer oder können viel genauer eine Leukämie auch in bestimmte Risikogruppen einteilen, wo wir von Beginn an dann schon sagen können, reicht eine in Anführungsstrichen normale Chemotherapie, sage ich Aha. jetzt mal etwas vereinfacht aus, oder müssen wir vielleicht schon von vornherein über das Thema Stammzelltransplantation eben sprechen. Wenn wir aber über ein Rezidiv sprechen und eine sinnvolle Therapie, dann ist bei geeigneten Patienten eigentlich immer das Thema der Stammzelltransplantation dann auch
0: initiiert. Weil es praktisch darum geht, dass man sagt, das eigene Blut schafft es nicht mehr aus eigener Kraft, also braucht er fremdes oder ein fremdes Immunsystem. Wir kommen da in der nächsten Folge auch noch mal drauf genau zu das fremde Immunsystem
1: ist genau das, worum es eben geht, was dann auch einen Effekt eben gegen die Leukämie haben soll, diesen sogenannten Graft versus Leukämia, also
0: eben Spender gegen Leukämie-Effekt. Okay, ich finde das einfach wahnsinnig beeindruckend, weil letztendlich was Sie gesagt haben ist, es gibt ja so viele Formen der Leukämie, also und dann Untergruppen und da einzelne Behandlungsprotokolle und das ist so, also für jemanden von außen ist es wirklich, ja wie, wie soll man sagen, die Büchse der Pandora, die sich da öffnet, äh, weil man einfach gar keine, gar keine Ahnung hat. Auf der anderen Seite gibt es einem immer so das Gefühl... Es gibt einfach einen klaren Fahrplan mhm. dafür. Das ist ja so ein bisschen das, was ich auch am
1: Anfang irgendwie meinte, mit als Sie fragten eben, wenn ein Patient kommt, was dann? Und eben genau, es gibt diesen Fahrplan. Und man mhm. muss sagen, zum Glück gibt es mittlerweile deutlich mehr Optionen. Also auch wenn ich vergleiche, Leukämietherapie, zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe in Heidelberg zu arbeiten vor zehn Jahren und leukämie jetzt, da mhm. hat sich eine Menge tatsächlich verändert. Und das ist ja auch genau das Spannende und Gute irgendwie an dem Fach, dass da immer Therapie im Wandel ist. Und zum einen Therapie besser wird, aber man zum Beispiel auch viel besser in der Lage ist, mit bestimmten Komplikationen umzugehen, was ja auch ein ganz wesentlicher Punkt tatsächlich ist. Aber es gibt neue Medikamente, es gibt nicht mehr nur die klassische Chemotherapie mit einem relativ banalen Wirkmechanismus, sondern es gibt Medikamente, die ganz gezielt bestimmte Veränderungen auf den Leukämiezellen erkennen können und wirklich dort konkret auch einen Angriffspunkt im Endeffekt haben, das heißt, es gibt einfach mehr Optionen und man kann viel gezielter wirklich im Hinblick auf die eine genetische Untergruppe auch eine entsprechende Therapie wählen. Und das hat natürlich Therapie
0: verbessert. Und wie genau Leukämien behandelt werden, was da im Körper passiert, aber auch, Sie haben es angesprochen, welche Nebenwirkungen auch mich wirklich gequält haben. Darüber sprechen wir dann in der nächsten Woche, in der nächsten Folge von Land of Infusion, meine Reise durch die Chemotherapie.